0: Salve, salve, rapaziada do canal Philadelphia Punk, daqui é o Will. E estamos mais um podcast de vaneios de um crente perturbado. Então, prepara o seu café e vamos nessa. Então, galera, eu tô lendo um livro chamado Além do Bem do Mal do Nietzsche. Pra quem não conhece esse filósofo, ele que... Inventou a famosa frase Deus está morto, sacou? Então, se você já assistiu aquele filme cristão Deus não está morto, né? E ficou emocionado, é um. Esse título é uma referência é, a esse filósofo, né? A gente tá. Um filme, na verdade, é um contraponto à ideia desse filósofo. Então, galera, é o seguinte. Realmente, esse cara era muito doido, Entendeu? Ele fala coisas absurdas. Ele é ultra, mega provocativo. E uma das frases que ele falou aqui que eu fiquei de cara... Que você falei assim, mano, como um cara desse tem coragem de falar isso? E até que ele pode falar é, com relação à religião... Porque o pai dele era pastor luterano. E ele era chamado de pas pastorzinho quando era criança. Sacou? E tudo indicava que ele seria um pastor... Luterano no futuro, mas não foi isso que aconteceu, né? No entanto, é... eu dei uma lida aqui. Ele falou que ele pode afirmar teologicamente que o diabo é Deus de folga. <risos> eu achei isso um absurdo, cara. Eu, mano, esse cara é muito doido, cara. Imagina os teólogos da época dele, né? Que ele era alemão ali naquele contexto, cara. Esse cara deve ter surtado, mano. Entendeu? Naquela época não existia rede social, né? YouTube. Mas, pô, imagina se isso fosse hoje. Como isso ia repercutir nas redes sociais? Cara, é ser uma loucura, né? Mas, enfim. Aonde que eu quero chegar com isso? É... Poxa, mas... Isso não é edificante, Will. O que que isso vai me levar a ficar lendo esses caras perturbados, né, e realmente ele era perturbado porque morreu doido sozinho, entendeu mas, cara ler essas coisas de vez em quando é bom porque ele te tira da zona de conforto do pensamento, geralmente a gente tá na igreja que tem uma linha teológica que a gente concorda então, geralmente as pregações os discursos, ou até mesmo as conversas informais dentro da igreja é... a gente Concorda porque a gente tá ali naquele ambiente, né? da mesma linha de raciocínio, então, tipo, isso não instiga a gente pensar, sabe? É, praticamente todo mundo fala o que a gente concorda, então não há discordância de ideias, né? É muito raro que acontece e quando acontece é, é resolvido rápido, né? Então, quando a gente deu umas, é, alguns devaneios, né? desses caras, assim, eles fundamentam, né, cara, esses filósofos, eles fundamentam a ideia, né, cara, essa ideia deles, e, cara, isso te provoca, entendeu? Então, como nós somos cristãos reformados, né, que usamos, a nossa vida está pautada na Bíblia, está baseada na Bíblia, né, com critério solo a escritura, então, mano, é, a gente vai na Bíblia achar um contraponto da ideia desses caras, né cara, é divertido fazer, eu acho divertido fazer isso é muito divertido fazer isso saca, então você vai desenvolvendo, acaba sendo produtivo você desenvolve várias ideias, você começa a escrever, entendeu pô, como o cara já morreu, então não tem como você discutir com o cara na rede social e nem explodir o nariz dele na né, pior das hipóteses, né cara mas é bem produtivo, saca? E, mano... Mas só que eu li uma frase dele aqui... Dentro de um... De um parágrafo aqui... Que eu concordei com o cara... Saca? Eu vou ler aqui... E vou dizer porque eu concordei... E vou usar o texto bíblico... Que me levou a concordar com essa frase dele... Já vou ler aqui o... O trecho... Que fala o seguinte, o instinto de conservação ensina rapidamente a ser leviano, volúvel e falso. Aí eu, caraca, mané, isso é pesadão, uma realidade, né, cara? Cruel, mas é real, né? Então eu peguei essa frase e coloquei no meu contexto, né? Cristão. É o cara, realmente, esse negócio de você tentar se conservar conservar a amizade, conservar emprego. Conservar relacionamentos... É, sei lá... Conservar o que for, cara... Conservar a sua zona de conforto... Isso rapidamente... Vai te ensinar... A ser leviano... Ser leviano é ser uma pessoa leve... Tipo, levar tudo na leveza... Não levar as coisas tão a sério assim... Entendeu? Ser volúvel... Volúvel é você mudar de direção fácil... Entendeu? Você tá seguindo no caminho... Mas pra poder você chegar a certo ponto, você prefere mudar o caminho, né? pegar um atalho para poder... mesmo que esse atalho seja, vamos dizer, inviável e nem tão certo, mas você quer chegar no objetivo, né? E falso, né? Falso não precisa definir o que é falso. Então, esse questionamento que eu fiz da minha vida cristã, da minha vida pessoal, da minha vida devocional com Deus... É, me levou para o texto de Marcos 9, 42 ao 48. Então, eu vou ler aqui para vocês. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta. Pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E, se teu pé te faz tropeçar, corta-o. E melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, e nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos é, te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos, dos teus olhos, do que tendo os dois tendo os dois e seres lançado no inferno onde é, não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga nesse texto aqui Jesus ressalta a importância e a seriedade da santidade a ponto de ele falar de você arrancar o seu próprio olho e entrar cego no céu entrar cego na eternidade do que você entrar enxergando no inferno saca então, o que acontece? Nesse texto aqui, ele ressalta que a gente tem que levar a sério a vida com Deus, a vida em santidade. A gente releva muitas coisas. A gente faz vista grossa para muita coisa. A gente faz muito dois pesos e duas medidas para a maioria das coisas. Então, eu vou começar do macro até chegar no micro. A igreja brasileira, ela bate muito na questão de da ingestão de bebida alcoólica. Né, cara? Então, se você estiver sentado no butiquim, você tem que tomar muito cuidado é, para mostrar para todo mundo o que, que você tá bebendo. E tem que ser uma bebida diferente da cor da cerveja ou de qualquer coisa, ou você tem que estar com o um copo do lado da embalagem do refrigerante para mostrar para todo mundo bem claro que é você, você estava tomando refrigerante, ou tomando água, ou tomando qualquer outro tipo de bebida que não seja cerveja ou ou outro tipo de bebida alcoólica. A gente tem que tomar muito cuidado com isso para não escandalizar o irmão e fazer o irmão pecar. Certo? Então, e a gente sofre com isso, né, cara a gente escuta nas igrejas as pessoas criticando as pessoas que bebem a gente vê, né, cara, aquela briga, né de séculos da igreja brasileira que o vinho da bíblia né, cara, não era vinho com álcool era suco de uva, mas a gente não vai entrar nesse mérito, sacou a gente não vai entrar nesse mérito se era suco de uva ou não, só pra deixar claro que não era suco de uva sem álcool, tá Naquela época não existia geladeira. Então as bebidas todas fermentavam. E, pô, consequentemente, como a ovo era mais comum, quando você fazia o suco de uva, esmagava com o pé. Cara, dois dias depois ou três dias depois já estava fermentado, já estava com álcool. Mas a ideia do, do podcast hoje não é essa. Cara, os caras criticam muito. É porque no, no Brasil, só contextualizando aqui, no Brasil teve o Brasil sofreu muita influência com a questão da lei seca, né, que foi implantada nos Estados Unidos, né? Eles pegaram aquela filosofia e colocaram no Brasil, saca? E foi construído uma cultura em cima dessa ideia da lei seca. Então, por isso que a gente tem essa discriminação com quem bebe álcool. Na realidade, você começa a pegar a moral civil, usa como lente Pra poder ler a Bíblia. isso é muito perigoso. E você pode fazer várias heresias com isso. Saca? Então, aí na Bíblia fala pra você... É, não ingerir em excesso, álcool, né, cara? Pô, aquela ladainha toda, né, parceiro? Aí o pessoal começa a aquele bater... E querer brigar... E aquela loucura toda. Em contrapartida... E também tem lá na, em Galatas 5, né? Na questão do... O, as obras da carne e os frutos do espírito nas obras da carne a bebedice está lá nas obras da carne só que lá em Galatas 5 nas obras da carne também está a glutonaria então o que acontece brother a galera não bebe, mas come igual o Seja, cara, chega, a, chega ao ponto de falta de educação cara Parece que a pessoa não tem comida em casa. Chega a ser feio, é feio, cara. E eles e, e os crentes ainda bate no peito assim. Ah, o crente não bebe, mas come, brother. Pelo amor de Deus, sabe? Isso é fazer vista grossa para uma vida séria do Evangelho. Saca? Você tá sendo Leviando nessa parte. Você tá fazendo dois pesos e duas medidas. Sabe? Só porque uma coisa não é aceita muito bem pela sociedade, como por exemplo a bebida alcoólica, beber é, coisa alcoólica em excesso é muito mal visto, ou até em pouco excesso é mal visto na sociedade brasileira. E, mas só que comer não, né, cara? Comer não é, não é feio para a sociedade. Muito pelo contrário, né? Então você pega uma situação, critica o cara. Pra você se sentir melhor e, em contrapartida, você faz pior do que o cara às vezes. O cara toma uma cerveja, uma vez ou outra, não se embriaga e fica por isso mesmo. Você aí fica se assim, entupindo de fast food. Cara, eu já cansei de participar de festa de igreja onde as pessoas comiam tudo. Velho, as pessoas não paravam até acabar a comida inteira, a, a comida toda. Entendeu? Não é fome, brother. Isso não é fome. E tá os caras tudo barrigudo lá. Tudo gordo, com colesterol alto, entendeu? Tudo feio, com a glicose alta, todo mundo diabético e depois fica colocando a culpa no diabo. Não, mano, a culpa não é do diabo, não. A culpa é sua, que você fica enchendo a pança de gordura saturada e açúcar. Socorro. Eu acredito que se o refrigerante existisse na época da Bíblia, né? naquele contexto lá eu acho que os profetas apóstolos, mestres e etc, falariam para você tomar refrigerante com moderação né? porque o tanto de açúcar que tem ali meu filho <risos> não está no gibi né? como dizem mas enfim uma outra parada que as pessoas não se atentam um exemplo fumar fumar não tem nenhuma passagem na bíblia que fala de fumar só que a questão de fumar também é a mesma ideia do da bebida aqui no, no Brasil né a, o ponto de vista da sociedade para uns certos hábitos então por exemplo, no passado chegou um momento que fumar era pra gente chique era chique você pegar fumar também eu não peguei essa época né cara mas dizem que os comerciais de cigarro era tipo era sempre gente fina, um cowboy, passava virilidade, né, para quem fumava, né? Enfim. Só que, tipo, passou um tempo, a galera começou a fumar igual uma chaminé, e isso acabou gerando muitos problemas de saúde, né, cara, por causa do cigarro. Então, o que aconteceu? Isso é gerou um peso nos cofres, nos cofres públicos. Por quê? Porque os pobres, coitados, fumavam aquele cigarro de péssima qualidade e, pô, destruiu o pulmão. Então, como a galera era pobre e não tinha condição de bancar um plano de saúde e tratar do seu pulmãozinho ferrado pelo cigarro, eles procuravam o SUS e isso sobrecarregava os hospitais públicos e o governo não tinha dinheiro pra poder pagar o tratamento pra todo mundo. Então, qual é a solução que o, o governo adota? Vamos falar mal do cigarro. Então, eles pegam. Parece a teoria da conspiração, né? Mas não é, não. É, uma, é verdade, cara. É uma lógica. Então, eles começaram a proibir propaganda de cigarro. Você pode ver que não tem propaganda de cigarro. Nos, nos próprios maços de cigarro, eles colocam uma propaganda tipo. Alguém brocha? Ou um pulmão destruído, um feto destruído para para poder colocar medo nas pessoas para poder parar de fumar, né? E você pode ver que hoje, a geração de hoje, é, tem uma repulsa por cigarro, né? Fala que fede, e fede mesmo, entendeu? Não dá tanta onda assim, né? É, não relaxa tanto assim. Então, se você conversar com os jovens de hoje, né? Com uma geração assim Mais moderna Você pode ver que a galera tem uma repulsa com cigarro A galera fuma maconha Mas tem repulsa por cigarro Entendeu é que As pessoas chamam isso de engenharia social Né cara Isso aí é um assunto pra um outro pagode Mas enfim Pô se você for parar pra analisar é... Fumar Não tem na bíblia Não fala que fumar é pecado Não fala nada disso aí ah, então qual é o argumento dos crentes né? moldados pela engenharia engenharia social das fundações é... fala que nosso corpo é templo do espírito santo e não podemos corrompê-lo concordo mano a gente tem que cuidar do nosso corpo e contrapartida enquanto o cara não fuma e eles estão criticando os caras que fumam eles estão se entupindo de açúcar você entendeu? Que faz muito mal para a saúde. Muito, muito mal para a saúde. Tá se entupido de fast food. Pô, cara. Comer para caraca. Comer em excesso. Tanto gordura saturada quanto fast food. Tá? Tanto gordura saturada quanto açúcar. Também é com é o templo do Espírito Santo. E o outro, em uma outra obra da carne lá. Que Galatas 5 ressalta. É a questão da... Imoralidade, né? Do pecado sexual. E, mano... Você já percebeu que nas igrejas... Quando alguém cai em pecado sexual... Quando os irmãos lá... Se olham, né? Aí dá aquela vacilada gostosa... Sabe? Faz cair na fornicação, né? Transa... E... Um, alguém descobre ou... O casal ficou com um sentimento de culpa e decide... Revelar o pecado para a congregação ou por seu líder espiritual ali mais perto, ou para o pastor, cara, o reboliço que isso dá na igreja sabe? É, biz é bizarro. Cara, parece que o pessoal crucificou Jesus de novo. Não tô falando que é um pecado, é... não tô falando, não tô colocando leveza no pecado, não tô sendo leviano o pecado, não, mas cara. As pessoas tratam isso como um absurdo, entendeu? Ainda mais se a pessoa tiver um cargo de liderança, né? Ou tem alguma responsabilidade na igreja, pronto, acabou a reputação da pessoa, entendeu? Ninguém nunca mais respeita essa pessoa. Mas aí, faz uma festa na igreja, todo mundo come igual um desgraçado, maluco. Então, tipo assim, por que que a gente não pune... E disciplina, vou falar punir, né, cara? Vou falar punir, que rola uma punição dentro da igreja assim, uma disciplina. Por que a gente não pune, não disciplina o pecado da glutonaria com o mesmo peso do pecado é, sexual? É porque a gente é leviano, cara. É porque convém pra gente é, comer pra caraca. A satisfaz a nossa carne. Entendeu? Então é uma conservação, é uma zona de, é o um instinto de conservação, sabe? E eu não vou nem entrar, eu não vou nem entrar no parâmetro de dinheiro, né, cara? Às vezes você é líder espiritual, você é um pastor, você é o que for lá, tem um cargo de confiança na igreja e tem um membro lá que avacalha. Tipo assim, o cara faz um monte de besteira Fala um monte de besteira Mas você não questiona E não confronta o cara Sabe por quê? Porque o cara é rico O cara te dá carona O cara te empresta dinheiro O cara te dá dinheiro Ou se você for um pastor, um cara é um, tem um dízimo alto Entendeu? Cara, eu vou, vou conversar uma coisa pra vocês Um dos meus maiores Receios de me tornar pastor De uma congregação Pô, mano, eu sei que a galera é dura, entendeu? Eu sei que a galera do Brasil é mais mesquinha, entendeu? E a galera não devolve o dízimo, entendeu? Assim, não dá uma oferta, dá aquela oferta de dois reais. Então, cara, eu, eu morro de receio, morro de medo de ver a pastor de uma congregação e a galera não, não fortalecendo o dízimo na oferta. Aí chega um, um indivíduo lá com um dízimo de cinco mil reais, vamos supor. E, cara... Com 5 mil reais você paga as contas da igreja, e ainda é sobra. Saca? E só esse cara já banca tudo. E, mano, e esse cara tá vacalhando. Entendeu? O meu maior receio é, tipo assim, é o cara de chegar com um cara cheio de dedo, entendeu? Não, não é pra chegar cheio de dedo, não. É pra falar que o cara tá errado, pronto e acabou. Entendeu? É por isso que eu sou a favor de. de, de... Tudo bem, cara. Eu respeito os pastores que e eu acho certo também os pastores que trabalham de forma integral mas no meu caso, eu pessoalmente, eu preferiria ter um emprego mané. porque se chegasse um, um espela saco desse na minha igreja e quisesse pagar de gatão eu falei assim, meu irmão, rala daqui com o seu dízimo eu não preciso com o seu dinheiro quem sustenta essa obra aqui é, é Jesus ou você muda ou você muda e, e dá o dízimo ou você pode caçar seu rumo aí, entendeu? ou você fica aí no banco não precisa nem do seu dízimo senta aí no seu banco, entendeu? assiste o culto e, e rala peito. é por isso que no meu caso eu preferiria ter um emprego e pastorear uma igreja, porque aí eu não ia ter ficar cheio de dedo com ninguém. Você entendeu? o cara chegou lá querendo dar o dízimo alto, queria pagar de, de, de sinistro lá na, na congregação, queria avacalhar, queria mandar, comigo não ia ter amigo termonal, assim, meu irmão ou você baixa a bola, se submete à autoridade da, da igreja, ou você pode caçar seu rumo, entendeu? Ou se você quiser não dar o dízimo, dar o dízimo em outro lugar, fique à vontade, não temos crise, entendeu? Nada pessoal, não vou ficar triste com você, mas você não vai querer mandar com seu dinheiro aqui, entendeu? No meu caso, eu faria isso, entendeu? Se no caso eu virasse integral, eu pediria com todo o coração para Deus, pra eu não me dobrar diante disso, por mais difícil que seja, por mais que eu esteja passando fome, eu não me dobrar, por mais que a igreja esteja endividada, eu não me dobrar diante dessa situação, saca, eu vi uma pregação, acho que foi do pastor Anderson Silva, ele falando de um pastor, que estava tava lá né na hora do momento da oferta, e chegou um maluco com o um dízimo alto, que ele sabia que o dízimo do cara era alto, e o Espírito Santo dele falou no ouvido, olha só, Fala pra ele não colocar o dízimo aí. Que eu não vou aceitar. Vai trazer problema pra igreja. Aí o cara pegou... Quando o cara foi jogar o envelope... Falou que o dízimo do cara era muito alto. Quando foi jogar o um envelopinho, O pastor falou assim... Olha só... O Espírito Santo falou que não quer seu dinheiro. Falou pra você se consertar e tal, 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 tal. Aí o cara ficou inconformado. Como que você não vai aceitar meu dinheiro? Aí o cara ficou revoltadinho e saiu da igreja. Aí falou que seis meses depois, o maluco voltou com o rabo entre as patas, pedindo perdão, perdão pro pastor, falando que realmente ele tava é, no erro, então ele decidiu consertar ali, né? Se consertar, e acabou dando os dízimos dos meses que ele não tava indo na igreja. Saca? Eu quero um dia ter o, o, o culhão que esse pastor tem, entendeu? Se eu for um pastor de... Se eu for um pastor um dia de... É, em tempo integral. Mas, cara, enquanto isso... É, eu prefiro seguir na jornada trabalhando. Apesar de eu não ser pastor de nada, ser líder de nada... Mas se um dia eu vier a ser... Comigo não vai ter meu termo, pelo menos nessa situação. Nesse, nesse, nesse quesito de grana. Eu me viro no game, irmão. Eu faço meu dinheiro. Eu acredito também que... Vou colocar mais um cafezinho aqui, mano, Aqui, o papo tá fluindo. E uma coisa também que eu observo e percebo, e eu fico inconformado também, é com a quantidade de igrejas que existe dentro de um bairro. Sabe? E nada muda, brother. Nada, muda. isso me incomoda muito, cara. E tanto no, na questão de dos outros quanto a minha pessoa. Cara, eu não consigo aceitar tipo. É ser luz do mundo e sal da terra. E não mudar o contexto da, da onde que eu sou plantado. Entendeu? Na realidade eu me sinto um sal no saleiro. Socorro. Nada muda. Eu não tempera nada. E vira pedra no final. Saca. E uma coisa que eu reparei é que alguns líderes, alguns, algumas igrejas são frutos de caras que, tipo cansaram de trabalhar <risos> e ao invés de o cara abrir uma empresa, aí o cara abre uma igreja entendeu, ele tem uma unção, uma unção né, entre aspas e mano e ele vai lá, ele tem, às vezes o cara tem uma, um carisma ali a mais né as pessoas tem uma consideração pro ele, aí ele começa a estudar a bíblia um pouquinho mais e ele decide abrir uma congregação, e que vai de vento e poupa, né? Porque, pô, também só vai ser coelado lá atrás do cara, né? O pessoal atrás de Vitório. Então, é uma outra coisa que a, pessoa, a galera leva com, com leveza, sabe, cara? Pô, eu acho que isso é muita maluquíssima, né? O cara se se intitular pastor, o cara faz um seminário aí de esquina, um seminário de boteco, socorro? Aí o cara já sai lá se achando o pastor do... do o o pasto, um cara já sai de lá do seminário achando que é pastor, entendeu, cara? Hoje dá a impressão que, tipo, não rola mais esse esse chamado de Deus, né, cara? Parece que não é mais o chamado de Deus. Você pode comprar um chamado. Basta você pagar um seminário. Não que os seminários são ruins, né? E não prestam. Mas só que muita gente usa isso para poder dar carteirada. E, se, e ai de você questionar alguma coisa do cara, né, cara? Porque eles não usam a Bíblia, não. Eles usam o diploma, entendeu? Isso é levar a vida de qualquer jeito. Isso é o instinto de conservação, sabe? Isso, todo instinto de conservação, te leva ao conforto, saca? E quando você tá confortável no lugar, parceiro, pode saber que tem alguma coisa esquisita e errada. Então, eu vou falar até pros meus brothers que são reformados, né? Eu sou reformado, eu levo as coisas de Deus muito a sério, eu leio muito livro de teologia. Mas, cara, tente sair um pouco da bolha, sabe? Sair um pouco da bolha dos livros de teologia reformada. Às vezes, pô, tu precisa ler umas literaturas, literatura brasileira, entendeu? Ler esses malucos aqui, essas filosofias desses caras que são ateus, né, cara? Na verdade, o Nietzsche não era ateu, né, cara? Eu acredito que ele acreditava mais em Deus e com muito pastor de hoje em dia, saca? É que ele era um cara provocador, ele, ele era do contra, ele gostava de ser do contra. Pelo que eu tô entendendo até agora que é isso, entendeu? Tenta é, estudar um pouco, conviver um pouco com pessoas que são do lado pentecostal. Se você é um pentecostal, pô, anda com um cara que é reformado, pô, troca uma ideia com ele, entendeu? Não fica julgando um ou outro na questão de ah, esse aqui, eu sou mais frio, ele é mais quente vice-versa, cada um no seu canto não, mano, pô, reino de Deus é pra você trocar ideia com o seu próximo, entendeu, é mal o seu próximo entendeu então é, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente bate no peito e diz que é cristão então, mano quando você fala que é cristão saca principalmente reformado você tem que rever a sua vida e se olhar no espelho e se examinar de acordo com as escrituras, a luz das escrituras, o tempo todo e todos os dias, cara. Sabe? Porque você pode estar tá indo para o inferno com seus dois pés, saca? Correndo. Só que você está correndo para o inferno, em direção ao inferno. Entendeu? Às vezes, a gente quando a nossa teologia foi reformada, a gente é muito soberbo. Com as informações que a gente tem então isso, às vezes a teologia reformada vai te levar para o inferno sempre lembrando que a teologia reformada é, é só uma ferramenta para você é, estudar a bíblia e ter uma vida devota e piedosa é uma ferramenta mais que se encaixa na nossa vida para a gente ir para a direção certa Saca? Ela não é a verdade suprema. A verdade suprema é a Bíblia. Saca? Nunca se esqueça que todos os caras que escrevem livros... De teologia reformada... São homens. São seres humanos caídos. Entendeu? Então é isso aí, rapaziada. A ideia é essa. Entendeu? Se você quer comentar alguma coisa aí... Falar de um pecado aí que as pessoas levam... É... Faz vista grossa. Comenta aí embaixo... Entendeu? Se você quiser trocar uma ideia comigo, quiser dar sugestão de podcast, desabafar, confessar pecado, manda um e-mail pro philadelphiapunk@gmail.com, Valeu? Se você quiser compartilhar, é, desenvolver essa ideia ainda mais do que eu tô falando. Se você quiser discordar também do que eu tô falando, falando que eu sou herege, que eu sou um maluco, pode falar lá. Eu vou ler o seu e-mail aqui. Entendeu? E é só colar lá Agora a gente também está na plataforma SoundCloud. Valeu? Ao invés de ficar só no YouTube, agora a gente está no SoundCloud. Fica mais leve para você escutar quando você estiver viajando por aí, indo para o trabalho, voltando para o trabalho, indo para a faculdade, enfim. Valeu? Me segue lá nas redes sociais. Os arrobas vai estar tá na descrição aí do SoundCloud e no, e no canal no YouTube. Valeu? Em breve nós estaremos também no Spotify. Então é só vocês terem um pouquinho de paciência que eu tenho que gerar uma grana aí, valeu. E é isso aí, rapaziada, tamo junto, tudo nosso.